0: היי, אהב. מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר, אנחנו גם לא פה לבד. אנחנו לא פה לבד. ב... בין הפעמים היחידות שאנחנו לא פה לבד, אנחנו תמיד מביאות גם גברים. נכון. <laughs> 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 זה פודקאסט נשי, והאורחים הם גברים. <laughs> נכון. הפעם הבאנו את ערן האן, שהוא מנהל את קו הסיוע לנערים וגברים נפגעי פגיעה מינית אה, בכל הארץ, 1, 2, 0, 3. <laughs> הוא <laughs> עוד רגע יציג את עצמו, אבל אני אגיד שזה בעצם פרק מיוחד, אנחנו בדרך כלל... לא מביאות אורחים, ואם אנחנו מביאות אורחים, עד עכשיו זה לא היה בפורמט של אנשי מקצוע, והפעם הבאנו איש מקצוע אה, לענות איתנו על שאלה מורכבת, כי אנחנו לוקחות אחריות, ותמיד יש לנו בעצם שאלות, אם לתת לשאלות המורכבות מקום, אם לא לתת, כי בכל זאת אנחנו לא פודקאסט מקצועי, אז כדי להצליח לעשות את זה, הבאנו איש מקצוע. אז אני, לפני שאנחנו מתחילות, ומתחילים, אני רק רוצה להגיד, לתת איזושהי אזהרת טריגר, כי היום אנחנו מתעסקות... בעצם גם בפגיעה מינית וגם בגילוי עריות, ואנחנו גם נכתוב את זה בתיאור הפרק, אבל אם זה משהו שנכווה אצלכם כדבר מטרגר ולא נעים, אתם אה, מוזמנות להמשיך לפרק הבא. מוזמנות ומוזמנים. למי שהגיע אלינו היום לראשונה... לאן הוא הגיע?
1: אז אנחנו כאן בשיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. בדרך כלל, אני וסיון יושבות כאן ומנהלות דיונים על uh, מה כדאי uh, למי שפנה אלינו לעשות. בדרך כלל זה פניות אנונימיות מכם, המאזינים והמאזינות, uh, פונים אלינו לגבי השיט שלכם. Uh, דברים, כל מיני סוגיות ובעיות בחיים, ואנחנו מנסות לעזור. הפעם מדובר בפנייה שהחלטנו להקדיש לה את כל הפרק, וגם החלטנו להביא איזשהו מומחה שממש יכול לתת. מענה יותר מקצועי מאיתנו, אז זה פרק מיוחד, אז נתחיל, נתחיל. של אחרים. אז הפנייה שלנו היום היא מאדם הראשון, בן 28. תכלס, הסיפור מתחיל מההתחלה, זה היה אבא, אני לא זוכר מתי התחילו הפגיעות המיניות. גדלתי בבית חרדי. כשהייתי בן תשע, הסיפור התפוצץ. נקראתי למשטרה להעיד בחקירה לגבי מה שקרה. אבא ברח לחול. הוא חזר אחרי ארבע שנים וישב בכלא ארבע שנה. הוא השתחרר שנה לפני הקורונה, ומת בתחילתה מנפילה מאופניים חשמליים. אני נמצא בטיפול פסיכולוגי כבר חמש שנים. שבוע שעבר הצטרפתי לקבוצת וואטסאפ של תרגול 21 יום בלי לגמור, ואימונים של קיבוצים של רצפת האגן, ומשתפים שם גם על חוויות, לדוגמה אם עוננתי איך היה לא לגמור, ולעדכן גם שעשיתי את האימון קיבוצים. חשבתי שזה מגניב, והזמנתי את אחי להצטרף לקבוצה. הוא צאים ממני בשנתיים, נשוי, ונשאר חרדי. סיפרתי לפסיכולוגית שלי על הקבוצה ושצירפתי את אחי, קשה לי עם איך שהיא הגיבה והייתי שמח לשמוע את דעתכן. היא אמרה שקודם כל זה שהאחי בתמונה זה פרברטי. ושנית, שאנחנו מנסים שמיניות לא יהיה המרכז של החיים שלי כרגע. שלחתי לה את הפרק של סקס אפיל, שמסביר את זה. שזה פודקאסט. לי, כן. ברור לי שהיא לא הקשיבה לפרק. היא אמרה שהשאלה היא האם מולטי אורגזמה זה הדבר שצריך שיהיה הכי מרכזי בחייך כיום, ואם נכון לתת מקום כה מרכזי למיניות, בזמן שאנחנו עובדים על היכולת שהחלק הזה לא ישתלט ויינתן מקום לעוד חלקים ואפשרויות. וזה נכון, אנחנו עובדים על זה שהמיניות לא תוביל אותי. אני מנסה להיות קשוב לתחושות ולתת להם להיות. האם לכן זה גם נראה פרוורטי? אציין שהיה גם מגע מיני ביני לבין אחי בתור ילדים ומתבגרים. הפסיכולוגית שלי חשבה שזה נורא, שזה מה שיקרב בינינו, ושאני יכול לעשות איתו דברים שלא כוללים מיניות. גם הקבוצת אימון הזו בכללי נראית כמו משהו שיחבר אותי לעצמי ויביא לי הקשבה וחיבור למיניות שלי. לא הבנתי למה הפסיכולוגית שלי מנסה לכבות לי משהו שנראה לי שיעשה לי טוב, וגם אם אח שלי מרוויח, אז שיהיה. כאילו, מתי החלטנו שהמיניות שלי יורדת מהשולחן? גם בהקשר של פסיכדליה, הייתי ממש רוצה לעבור טיפול בפטריות, וגם ללמוד את זה. והפסיכולוגית שלי לא ממש נותנת לגיטימציה למה שאני מרגיש לגבי זה. האם הגיע הזמן להיפרד ממנה? אני מרגיש בלבול, כעס, ושהיא לא מכבדת את השונות שלי ממנה. התחושה הזו לא חדשה, זה קרה לי במערכות יחסים שלי ובכללי, בתקשורת עם אנשים. למדתי שזה פחד מסוים, אבל זה לא חייב להכתיב לי את ההתנהגות שלי. למדתי לא להגיב לדחף הזה. תודה על זה שאפשר לכתוב לכן.
0: זה, תודה שכתבת לנו. זה באמת... אני חושבת שכל פנייה כזאת היא מאפשרת לנו איזושהי צלילה לתוך עולם שלא כולנו מעורים בו ואנחנו לא מכירים אותו ואנחנו לא מכירים את הז'רגון ואנחנו לא מכירים... ובטח לא מדברים עליו בקול רם. נכון. אז טוב, אנחנו... רוצות להתחיל ולגעת בעדינות ולפרק באמת את הפנייה הזאת, שבאמת הוא כתב לנו תודה ואנחנו אומרות לו תודה שהוא כתב, כי הוא באמת מאפשר איזושהי הבנה. קצת יותר מעמיקה עבורנו, וזה גם מה שגרם לנו להזמין את ערן, שזה כבר אה, זכינו. לגמרי. אה, אז ערן, היי. היי. אני אשמח שתציג את עצמך ותספר ככה על מה שעשית בחיים עד היום בהקשר המקצועי. אתה יכול גם לספר מעבר. <laughs> אה, שיכירו אותך.
2: <coughs> אוקיי. אה, אז שלום, נעים מאוד. בעשר שנים קצת יותר האחרונות... אה, מנהל את קו הסיוע הארצי לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית. Uh, התחלתי במרכז הסיוע כמתנדב בקו. בעשר וחצי שנים האחרונות מנהל את המרכז, את הקו סיוע, לא את המרכז. ויחד עם זה, זה מאפשר לי לעשות עוד המון המון uh, דברים uh, מאוד uh, מרתקים בעיניי. אם uh, זה הרבה קבוצות uh, תמיכה או קבוצות uh, מוגנות שאנחנו עושים, למשל עשיתי... קבוצה בכלא השרון לאסירים מכורים נקיים שעברו טראומה מינית, שלוש וחצי שנים של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו uh, עושים פרויקטים במכינות קדם צבאיות של נוער בסיכון, או ב... Uh, עכשיו סיימתי איזושהי סדנה ארוכת טווח באוסטל אסירים uh, משוחררים, שכל הנושאים שמדובר בהם זה הכל במרחב של בין גבריות לפגיעה מינית. כי אלה הנושאים שאני מתעסק בהם בעיקר.
0: אתה עובד סוציאלי?
2: אני לא עובד סוציאלי,
0: בניגוד למה
2: שכולם חושבים. אני אגלה סוד, אבל אני עד גיל 38 בכלל הייתי בעולם הייצוא, למדתי באיטליה, גרתי באיטליה. אז ככה מגיעים להיות מנהל
0: מרכז
2: המציאווה של... ובאיזשהו... משבר גיל ה-40 עזבתי את הכל והתחלתי ללמוד פסיכותרפיה, הגעתי מפסיכותרפיה גופנית ועברתי אחר כך הלאה לטיפול ממוקד טראומה. מינית, בבר אילן, ועשיתי עוד כל מיני דברים, אבל בעיקר אני אוהב להגיד שאני, כל הידע שלי הוא מזה שאני שוכב בשוחות. הרבה מאוד שנים אני פוגש המון המון אנשים נפגעים, בחלקם אני מטפל, חלקם אני מלווה בתחנות כאלה ואחרות. עוד נושא שאני מאוד uh, מתעסק בו זה כל הנושא של פגיעות מיניות במרחבים להט"בים, נושא שהוא גם מאוד מאוד מושתק ומאוד uh, לא מדובר, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שהקהילה הלהט"בית תוכל להתבונן פנימה ולראות את הפגיעות בתוכה. קווי הסיוע מ-24-7, אז צריכים גם להכשיר את כל המתנדבים האלה אצלנו כדי להתנדב בקו סיוע. שמונה חודשים, לא? No? לא, של... חצי שנה, חצי ואחר שנה. כך יש עוד אה, הכשרה נוספת של עוד חודשיים. אה, אז זה אה, הרבה מאוד מאוד עבודה, אבל אנחנו מכשירים אותם, כי אנחנו מאוד מאמינים במקצוע הסיוע. זה לא טיפול, נכון. זה סיוע, אה, והסיוע הזה הוא באמת הרבה פעמים קצת ניידת טיפול נמרץ. הפעם הראשונה שמישהו מעז להתקשר, היא יכולה להיות גם הפעם האחרונה. נכון. להיות שמה מאוד מאוד מדויקים. כי יש המון המון פחד, גברים לא מדברים את השפה הרגשית הרבה פעמים, לא אפשרו להם הרבה פעמים, והם יתקשרו אלינו והם יגידו, קרה לי הדבר הזה, אתה יודע, אתה בקו, אני לא צריך לספר לך מה היה לי, באמת הפרטים מאוד מאוד פחות חשובים, יותר חשוב באמת ההשלכות והסיוע הרגשי שאנחנו נותנים. אז במסגרת הזאת יש המון המון פרויקטים, הרבה הרצאות אה, על פגיעה מינית תחת כל עץ רענן, כל מי שמוכן לשמוע אותי, אני בא ומשמיע את... שזה
0: ההזדמנות שלנו להגיד לך okay, תודה שבאת. כן, <laughs> <laughs> ממש <תודה. laughs> אה, לא, כי
2: זה חשוב, כי אף אחד לא מדבר את השיח הזה, ו- וחשוב נורא שהכותרת הזאת, נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, לא יישאר רק ברמת הכותרת. נכון. <laughs> <laughs> קווי הסיוע, סתם כדי לסבר את האוזן, נותנים בעצם מענה 24-7 לנפגעות, לנפגעים. יש קווים אה, לנשים, 1202, אה, בכל הארץ. קו הגברים, הוא יושב בתל אביב, אבל הוא נותן מענה בעצם לכל הארץ. אה, מגיעים אלינו אה, לא מעט פניות, אבל אה, לאין שיעור פחות מהפניות שמגיעות לנשים. Uh, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל הסיבה המרכזית היא באמת uh, שגברים מספרים לעצמם איזשהו סיפור לאורך חייהם שהם לא זקוקים לעזרה. מעצם mm-hmm. היותם גברים, הם מתקשים להיות במקום פגיע או במקום נזקק ומנסים לפתור uh, את בעיותיהם דרך הרבה uh, אופציות אחרות, הרבה פעמים דרך uh, doing, דרך עשייה, דרך... דברים אקטיביים, פעולות, כי זה בעצם הציווי, בוא נאמר, המסורתי, שמקבלים בעצם עיצוב הגבריות שלהם. אז אם רק לסבר את האוזן, אם יש 40 אלף פניות, נגיד, בכל הארץ של נשים, 40 אלף פניות באופן כללי, אז רק 13 אחוז מהם הם פניות של גברים. כן. בשעה שכשאנחנו מדברים... על סטטיסטיקה, אנחנו מדברים בארץ על אחד מכל חמישה גברים שעבר פגיעה מינית במהלך חייו, פגיעה שכרוך במגע, אנחנו לא מדברים על הטרדות מיניות. שזה הרבה <אז> יותר נפוץ. כן. לא, לא, אז יהיה יותר, כן. זה אבל, יותר uh, מ... כן, הטרדות מיניות הן עדיין מנת חלקן של, uh, רובן של נשים, <אז> אבל... Uh, יש גברים שמוטרדים על ידי גברים אחרים ועל ידי נשים אחרות, ואנחנו לא, לא מדברים על זה כרגע. Mm-hmm. אם אנחנו מדברים על אחד מחמישה אה, גברים, אז כשאנחנו מדברים על נשים, אנחנו מדברים על אחת משלוש. מ- מ- אז נכון שיש הבדל, אבל אין הבדל תהומי.
1: זה לפי הסטטיסטיקה של מי שפונים?
2: לא, הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה של מחקרים אה, בכל העולם, בעולם המערבי. אנחנו יכולים גם להגיד שיש סטטיסטיקה ספציפית לישראל, שמחקר מאוד מאוד גדול בבני נוער, שנעשה על ידי אוניברסיטת חיפה בשנת, נחשוב, 2014, שסקר לראשונה את כל הנושא של אלימות בבני נוער. היו 13,000, או 12, או 13,000 בני נוער, מכל המגזרים, למעט המגזר החרדי, כלומר ערבי, ערבי דתי-לאומי, ממלכתי. ודרך זה אפשר היה לגזור את uh, המצב של אלימות, אנונימי כמובן, כלפי uh, בני נוער, ומשם אנחנו גוזרים את האחד מחמש ואחד משלוש. אחת מחמש לבנים, אחת משלוש לבנות, למשל במגזר הערבי זה אחד מארבע בנים, במגזר הערבי בנים נפגעים יותר, ולפי זה גם עד גיל 14 בנים ובנות נפגעים באותה מידה. כלומר, אותם נערים ונערות, או ילדים וילדות, הופכים להיות... גברים ונשים שהם שורדי טראומה מינית או נפגעי תקיפה מינית שחיים את הטראומה, שהטראומה הזאת משפיעה עליהם בצורה כזו או אחרת, באופן שבו הם מסתכלים על קשרים בעולם, בקשרים בין אישיים, הקשר עם עצמם, ושם יושבת בעצם הטראומה. הטראומה <תראומה> היא לא רק טראומה מינית, היא גם טראומה התייחסותית הרבה פעמים. יש <תראומה> כמה דברים שאני
0: רציתי להגיד, אבל... יש לי כל כך הרבה שאלות. כן. אני חושבת שאני פשוט, כאילו, כדי לא להפוך את הפרק הזה לשעתיים, אני אולי... נשאיר את זה לאחרי זה. גם הוא אמר, משהו על המגזר החרדי, אנחנו נתייחס לזה, אבל זה לא עכשיו. רגע, לפני. גם אני רוצה להגיד, אחת הסיבות שגברים לא פונים היא גם בגלל שאין להם בכלל התייחסות לעצמם כאנשים שיכולים להיפגע. כלומר, זה לא רק העניין שלה לבקש עזרה, נכון? כן, בכל?
2: זה גם זה, אבל זה גם העניין של התפיסות החברתיות, שמדברות על זה שנשים נפגעות מעצם היותן נשים. כלומר, למה נשים נפגעות? כי הן חלשות. כן, פגיעות. למה הן נפגעות על ידי... הבנתי. לא, לא בגלל הפגיעות. Ah. בגלל שגברים פוגעים כי הם החזקים, פיזית. Mm. הם יותר יצריים, המיניות אצלהם היא חלק מהעניין. שזו
0: הפניה חברתית, כמובן.
2: לגמרי. <laughs> נשים הן לא מיניות, המיניות נכפית עליהן. או לא אלימות גם. כן. ו, ולכן הגברים מכניעים את הנשים על ידי האלימות הפיזית. כלומר, המיתוס על פגיעה מינית, על אונס, הוא ש... קושרים את הנשים, עוזקים אותן, משתמשים בהמון אלימות וחודרים אליהן בכוח. כשהמציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת. נשים נפגעות בגלל שהן מוחלשות חברתית. כן. אומרת, יש כאן, אה, כן, יש כאן אה, יחסי כוח, יש כאן דיכוי. המיניות היא פשוט עוד כלי בידי הגברים, בידי הפטריארכיה, אם אנחנו רוצים לומר, mm-hmm. אה, אנשים בעמדות הכוח, כדי לשלוט על אחרים.
1: גם יש לי עוד ו... נקודה שרציתי <coughs> לציין, שהרבה <coughs> מהגברים, תקן אותי אם אני טועה, נפגעים מינית כשהם היו ילדים או נערים, ואז פנייה בעצם לקבל סיוע בהכרח תיעשה אולי בגיל הרבה יותר מבוגר. כלומר, ב... ילד בן שמונה לא יפנה לקו הסיוע כנראה. לגמרי,
2: גם לא ילדה בת שמונה. כן. נאמר ככה, במרכזי הסיוע מטפלים ב... נערים ונערות החל מגיל 14, שזה גיל ההסכמה. מתחת לזה אנחנו יכולים לדבר עם בני משפחה, הורים וכאלה, אבל אנחנו לא נותנים את הסיוע, כי הסיוע הטלפוני עוד לא מותאם אה, עבורם, הם גם לא יודעים לבקש עזרה במקומות האלה, אין להם את ה הזה בכלל לחפש, כן, או האלה. אבל חשוב להבין שבנים אה, באופן כללי מחזיקים סוד הרבה יותר. זה חלק mm. מ... מהגבריות שלהם, להחזיק, לשמור, אה, לא, לא לגלוש. כלומר, נשים, ואני אומר את זה במירכאות כפולות, הן היסטריות, הן לא מצליחות להחזיק, הן מאוד רגשיות, הן ישר זולגות החוצה, הרגע שיוצא החוצה אצל גברים זה בדיוק הפוך, זה מוחזק מאוד. אה, שוב פעם, בגלל שזה הציווי החברתי, אבל גם בגלל הפחד מאוד מהתפרקות. כאילו, אני אמור להיות חזק, אני אמור לפתור בעיות, אני אמור להיות אקטיבי בתוך החיים שלי, אני זה שצריך לתמוך באנשים אחרים, וברגע שאני ארשה לעצמי להתמך, אני גם ארגיש לא גבר, ואני גם יוכה על ידי גברים אחרים או על ידי החברה. זה
0: ויתור על איזושהי פריבילגיה.
2: זה גם ויתור על פריבילגיה, וגם באמת החוויה, וזה מאוד שונה מנשים, נשים שהן נפגעות, התפיסת המגדר שלהם לא משתנה, להפך, mm-hmm. היא מתחזקת. נכון. הכוונה היא שאתן מחונכות מגיל מאוד מאוד צעיר, שיש סיכוי יותר מסביר שבשל היותכם נשים, בטח. אם תיפגעו מינית.
1: ואז בשל היותך אישה, זה אומר שאת לא נהיית פחות אישה כשאת תפגע. נכון,
2: תחזק. נהפוך הוא. Mm-hmm. את כאילו, יש לך איזשהו נרטיב שהוא משותף להמון המון נשים, זה mm-hmm. גם נקודת ההתייחסות שלך וככה. את... משתייכת באיזשהו אופן. אני, כשאני נפגע מינית, אני לא משתייך לכלום. אני משתייך לנשים, אני לא רוצה להשתייך לנשים. כן. נשים נפגעות מינית. ולכן אני אסתיר את זה. גם יש הרבה אנשים, גם היום, שבחוויה שלהם הם באים ואומרים, אני חשבתי שאני היחידי. אני לא ידעתי לקרוא בזה, לזה בשם. כן. כלומר, היכולת לשיים את זה היא גם הרבה יותר קטנה, כי זה לא חוויה שהיא חלק מנרטיב גברי.
0: נכון. זהו, אני, אני אתחבר אליך פה בהקשר הזה, בהקשר של דלת פתוחה. הרי דלת פתוחה, אנחנו לא נותנות uh, סיוע לפגיעה מינית. אנחנו גם לא בכותרת הזאתי, אנחנו נותנות ייעוץ על מיניות. ואלינו פונים הנערים שלא מצליחים להסביר לעצמם מה קרה להם. כלומר, בגלל שאין להם תפיסה שילד או נער או גבר יכול להיפגע, אז הם מתקשרים, הם מספרים על חוויה מינית, והם אומרים לי, אני מבולבל. ואני לא מבין למה, את יכולה להסבירי למה? ואני בכלל, את, אני ה, ה, הצעד הראשון שלו בכלל בלהגיד לו, מה שקרה לך הוא לא בסדר. ואז השלב הבא זה באמת, ה, כאילו, ההתקשרות בעצם לקו הסיוע. כן.
2: בפגיעה מינית יש הרבה בדידות, אבל אצל גברים יש בדידות אה, גדולה יותר. לא שאנחנו עושים איזושהי תחרות, חס וחלילה. <laughs> אבל אה, בדידות מהבחינה אחרת. הזאת, כן. שאני כל הזמן מאוים שברגע שאני אצא עם הסיפור שלי, אני אשאר אה, מבודד, אה, אני אפרק את המשפחה שלי, אני אפרק את בנות הזוג שלי. יש המון גברים שמתקשרים, אומרים לי, אין מצב שאני אדבר עם אשתי, כי ברגע שאני אספר לאשתי, אני אמצא את המזוודה מחוץ לבית. וואו. למה? כי בעצם, היא תבין שהגבר שהיא חושבת שאני, זה בעצם פיקציה. כן. כי אני לא באמת אותו גבר, כי בפנים החוויה שלי היא חוויה שאני לא עמדתי ב... במה שאני מצפה מעצמי, או החברה מצפה ממני, כגבר. כן, נקשלתי. זה כל כך עצוב. נכשלתי. זה בעצם, לא ידעתי להגן על עצמי. עכשיו, דבר חשוב להגיד, נשים שנפגעות, ונגיד, לא מגיבות, הן בפריז, הן מה שנקרא, הן לא בורחות או לא צועקות, עבורן זו חוויה אולי קשה, וזו חוויה שהיא נשמעת הגיונית. הוא חזק ממני, mm. הוא גבר, אני חלשה, נכנעתי, זה בסדר. זה ביחסי הכוח. פחות הקורא. ביקורת חברתית. כן, אחרי.
1: יחסי מרות גם. נכון, אבל זה.
2: כשאני גבר בעצמי, או נער, ואני מטר שמונים, או מטר שבעים, ונגיד בפתח. אפילו הפוגע שלי הוא מטר וחצי, וחלש ממני, איך אני מסביר לעצמי ש... וואו. לא הצלחתי להתמודד, שלא הצלחתי להגן על עצמי, לא הצלחתי להיות גבר, לא הצלחתי <גיד> לפעול. כאילו, זו פגיעה כפולה,
0: בגלל כן? המבנה הפיזי. אין, כן,
2: עכשיו, אין אף אחד שמסביר שאומר שבעצם הפריז הזה הוא תגובה פסיכולוגית, פיזיולוגית, כן? מאוד מאוד טבעית לאירוע לא נורמלי, והוא לא, לא תלוי מגדר. וזה ומה... גם לא
1: קשור לעד כמה אתה חזק, פיזית.
2: בדיוק. עכשיו, עוד פעם, אנחנו... כי גברים, המיניות שלנו היא חלק ממה שמגדיר אותנו. אצל נשים זה הפוך. נשים מוקעות אם הן מגדירות עצמן דרך מיניות. כן. מספיק שהן לובשות חולצה צמודה מדי, אז זה ישר הולך למקום שהן מיניות הדיון. מדי, שהן פתייניות מדי, שלא יתפלאו אחר כך שיפגעו בהן. גבר יכול להיות מאוד מאוד מיני וללכת עם חולצה צמודה אחרי החדר כושר, אף אחד לא יחשוב שהוא מיני. אף אחד לא יכול לחשוב שהוא מנסה להשיג דרך זה משהו מיני. Mm. אבל התפיסה היא גם שהיצר המיני של גברים הוא יצר בלתי נשלט. כן. הגברים לא יכולים לשלוט ביצר הזה, ואז הם פוגעים. כן. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים, כמו שאמרתי קודם, שפגיעה מינית, המוטיבציה שלה היא לא דחף מיני. ברוב המקרים. אולי בשלושה אחוז, חמישה אחוז זה כן. המוטיבציה היא אחרת. אבל בנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו כגברים, אני מגדיר, מכונן את הגבריות שלי דרך מיניות. ככל שאני מקיים יותר יחסי מין, ככל שיש לי יותר גדול, ככל שאני מצליח עם יותר נשים ונשים יותר שוות, זה אומר משהו על הגבריות שלי. כן. פגיעה מינית זה לא חלק מזה. כן? הייתי מושא עיווי לגבר אחר, זה משהו ששובר, שאני צריך להסתיר אותו.
0: שובר את כל הזהות שלי כן. בעצם.
2: ועוד לא התחלנו לדבר על זה שבעצם אה, חוויה של פגיעה מינית היא לא רק מין שנכפה עליי, היא לא רק אלימות שנכפתה עליי, נכון. אלא גם כפייה של מעשה הומוסקסואלי שנכפה עליי. כי מי שפגע בי זה גבר.
0: Mm, כאילו יש פה עוד פעם כפל.
2: יש פה עוד פעם כפל, וזה בדיוק הכפל שאנחנו מכירים. מישהו שהוא לא גבר, אז הוא... הומו, קוקסינל, אישה, חלש, פגיע, mm-hmm. אל תבכה כמו נקבה, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים. זה, אם אתה לא גברי, אתה בהכרח נשי. נכון. ומה זה לא גברי? זה לא, לא חזק מספיק, או לא מזיין מספיק, או לא כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. ולכן החוויה הזאת היא חוויה של בדידות מאוד מאוד גדולה, הסתרה, סוד ואשמה מאוד מאוד גדולה. אשמה יש גם לנשים, כן? זה בושה. כן. אבל פה יש משהו שהוא מועצם יותר, כי הוא מאיים יותר. אנחנו mm-hmm. יודעים, סטטיסטית, שרואים את זה בקו סיוע מאוד, שגברים, אה, לוקח להם הרבה יותר זמן לשחרר את הסוד של הפגיעה המינית, כי יש להם הרבה יותר מה להפסיד. Mm-hmm. ואין להם איזושהי אה, קבוצת הזדהות שהם יכולים להתאגד דרכה ולספר את סיפור הטראומה. אין בהכרח קבוצות... אה, יש מעט מאוד קבוצות של גברים בלבד. יש שתיים במרכז הסיוע, שאחת מהם אני מנחה, ויש אולי עוד אחת באיזושהי עמותה אחרת, ויש קבוצות אחרות שמשותפות לנשים ולגברים. אבל היכולת הזאת לתת לגברים את הבמה, את המקום ש... שהם זקוקים לו לדבר בשפתם, שהיא שפה שונה. הם מדברים אחרת טראומה, הם מדברים אחרת רגשות, זה מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay, בוא נגיד ככה, ערן, אני אשמח שתגיד, uh, שתתייחס ככה לדברים שקפצו לך uh, ביחס לפנייה, ואנחנו נפתח את זה. כן, הרן.
1: מה הדברים המרכזיים שאתה רואה פה?
2: אוקיי, okay, קודם כל, חשוב לי להגיד שאני לא רוצה שנעסוק באבחנות, מה זה פרוורטי ומה זה לא פרוורטי, uh, זה יכול לדון גם עם המטפלת שלו, ואנחנו לא, אנחנו עוסקים בחוויה רגשית. בסדר? באיזושהי חוויה רגשית שלו מול עצמו, מול אחיו ומול המטפלת שלו. אז אני מניח בצד את המילה פרוורטי, כי זה, יש לזה תמיד השלכות של משהו לא בסדר ומשהו חולני ומשהו סוטה, לא רוצה להיכנס למונחים הקליניים. קודם כל חשוב לי להגיד באופן כללי, פגיעה מינית, במיוחד גילוי עריות, במיוחד על ידי אבא, במיוחד במשפחה חרדית, שהאבא תופס מקום מאוד מאוד נכבד. משהו שיש כלפיו המון המון יראה והוא מודל, לחיקוי ועוד כל מיני דברים, משנה את האופן שבו אותו בחור צעיר מתבונן על החיים. אי אפשר להסתכל על החיים. אותו דבר, זה צובע את החיים, זה צובע את היכולת שלי להאמין באנשים אחרים, זה צובע את היכולת שלי ליצור קשרים אולי בריאים. אני צריך לעבוד הרבה יותר קשה. בסופו של דבר, והדבר שהוא הכי חשוב, ופה הוא בבסיס, אם אנחנו מדברים על מיניות, זה שזה צובע את כל האופן שבו אני מסתכל על מיניות. Mm-hmm. כי המיניות שאני נחשפתי אליה, שלא הייתה מיניות, הייתה פגיעה, היא מיניות לא מותאמת. כן. וככזו, זה צובע את כל ההתבוננות שלי על מיניות בעתיד, על מה אני... רוא- המינית. בדיוק, המפה המינית, מה האם מין זה משהו שאני צריך להשיג אותו, מה ההישג פה, מה זה הצלחה, מה זה כישלון, הוא מדבר פה על גמירה, בעצם כל העניין הזה שגברים הרבה פעמים מונחים לחדור ולשפוך ולא באמת להיות בתוך החוויה, לשהות בתוך האינטימיות הזאת. הרבה פעמים אינטימיות בין הורה לבן, שהולכת למקום של פגיעה מינית, צובעת בעצם את האינטימיות במשהו פוגעני, משהו טראומטי. כן. Yeah. ואז הרבה פעמים אין לי את היכולת להיות בתוך אינטימיות, כי אינטימיות תוביל לפגיעה. יש אולי כן יכולת להיות בתוך מיניות, אבל שהיא מנותקת מאינטימיות. Mm-hmm. ובטיפול, עצם זה שאני יכול להיות באינטימיות עם המטפלת שלי, להתנגד למה שהיא אומרת, להתווכח איתה, לייצר איזשהו שיח, להצליח לכעוס עליה, להצליח לאהוב אותה, להצליח להיות איתה באינטימיות, זה התיקון, ואת זה אני לוקח לתוך החיים שלי.
0: כן. אחר... הקשר הוא הטיפול.
2: בדיוק. אני שומע אה, אה, את דבריו, ואני רואה הרבה מאוד אה, אהבה ואמונה במטפלת הזאת. אבל כן, יש פה עמדות שונות. Uh, אני לא חושב שהעמדה שהיא מבטאת היא בהכרח נגדו, הוא חווה את זה אולי כנגדו. שזה אומר שזו חוויה שחוזרת אצלו גם בחיים. נכון, וזה לא עניין של חוסר כבוד, אבל מבחינת, מבחינתו כנפגע, ועכשיו הוא מבחינתי נפגע כמו הרבה נפגעים אחרים, חוויית המחיקה היא חוויה מאוד משמעותית בחיים. Mm. כי האבא מחק בתהליך הפגיעה אותו, הוא היה אובייקט. כן. הוא לא היה הבן שלו, הוא לא היה האדם שהוא אוהב, הוא היה אובייקט לצרכיו של כוח, של מיניות, של, של כל מיני דברים. וברגע שלא מכבדים עמדה שלי, יש לי קושי נורא נורא גדול. אצל נפגעים הרבה פעמים, היכולת להכיל מורכבות לא תמיד קיימת. זה או שאתה רע, או שאתה טוב. וזה גם הקושי, כי אבא לא יכול להיות גם רע וגם טוב. אני צריך לשים אותו או כאדם רע או כאדם טוב. אבל אבא הוא הרבה דברים. אבא יכול מאוד מאוד לאהוב אותי ולפגוע בי בערב. אני כילד לא מצליח להבין את זה. כן. כלומר, מבחינתו אולי המטפלת הזאת צריכה להסכים בכל דבר שהוא אומר, כי זה נאמנות אבסולוטית. ואם היא לא קיימת, אז הוא צריך לעזוב. אז חשוב בתוך ה... טיפול הזה, לדבר את הדברים האלה, לדבר את הקושי שלי, את האכזבה שלי מזה, שבחוויה שלי היא לא מכבדת את השונות. אני לא חושב שהיא לא מכבדת את השונות, אבל היא כן מבקרת כאן כל מיני דברים מתוך איזושהי אמונה פנימית שלה, שהוא כנפגע, כן ברגע שהמיניות הופכת להיות הדבר המרכזי, והוא מצטרף לקבוצת וואטסאפ, שכל העיסוק המרכזי בה, זה לא משנה... לגמור או לא לגמור. כן. כן? אבל הוא כל-כולו בתוך הדבר הזה, ואוסף את אחיו לתוך הדבר הזה. לאחיו ולא, יש היסטוריה, יש שפה של טראומה מינית. כן. הם, יש כאן כי... איזשהו
0: טשטוש גבולות. הוא קורא
2: לזה, היה מגע מיני ביני, ביני לבין אחי בתור ילדים מתבגרים. אני לא יודע כמה המגע הזה היה מותאם. כן. כמה החוויה של אחיו הייתה טובה בתוך המגע הזה. Mm-hmm. כמה זה שחזור של הפגיעה המינית שהייתה על ידי האבא. כן. כלומר, זה... איך זה יכול להיות
1: מותאם בין בני אחים? אני כאילו, תוהה, זה לא מותאם מעצם זה שהם
2: אחים. בסדר, אבל נכון, זה לא מותאם מוסרית או זה לא מותאם חברתית, אבל מבחינת החוויה שלהם, זו השפה,
1: אני
2: לא יודע אם אחיו נפגע גם כן על ידי אבא, אבל זו השפה שהם מדברים. הם מתקרבים על ידי מיניות, מיניות לא מותאמת, מיניות פוגענית, מיניות חסרת גבולות. אין שם איזשהו גבול. זה טשטוש של שפת הרוך ושפת התשוקה. גם. הגבר הבוגר מביא את שפת התשוקה, את השפה המניפולטיבית שמנסה להשיג איזשהו משהו, דרך מיניות, והילד בסופו של דבר, מה שהוא רוצה זה רוך וקרבה וחום. כן. והוא נענה לזה. התפקיד של המבוגר האחראי הוא לשים גבול. ילד יכול להיות פתייני, זה בסדר שהוא יהיה פתייני, כי הוא לא מבין, אבל המבוגר האחראי צריך לשים את הגבול, והאבא שם לא שם גבול. עכשיו, האבא הזה גם לא קיים יותר. האבא נהרג בתאונה עם כל הכעס ועם הכל, הוא לא קיים בתוך חייו בצורה מסוימת. אין על מי לכעוס יותר.
0: אין מי לעשות את התיקון, כביכול. נכון, נכון. נקטע העיבוד שאפשר לעשות.
2: עכשיו, בניגוד אליו, לאחיו עדיין הוא נשאר חרדי. יש לו קבוצת שייכות, הוא שייך למשהו, יש לו אישה, יש לו מסגרת, אולי יש לו ילדים. הוא זקוק לדברים אחרים ממה ש... אחיו אולי זקוק, אבל אח רוצה אותו שמה, גם כי הוא לוקח אחריות, אולי הוא לוקח אחריות כדי לתקן איזשהו עוול שהיה קודם, אבל... מי אני, לוקח אחריות? אח שיצטרף? אח הבוגר. אה. לא, אח הבוגר.
0: אוקיי.
2: עכשיו, לא בהכרח האח הצעיר, החרדי, הנשוי, מעוניין בדבר הזה, אבל לא יודע. כן. אני... אין לנו מספיק מידע, אבל אני לא חושב שמה ש... המטפלת רוצה זה לכבות את המיניות שלו. כי מיניות היא משאב. מיניות mm-hmm. היא דבר חשוב ואי אפשר לוותר עליה. כן. אבל יש הבדל בין מיניות שהופכת להיות המרכז, mm-hmm. כן, לדוגמה, אם מישהו שמאונן עשר פעמים ביום או חמש פעמים ביום, והחיים הם מה שבין אוננות לאוננות, שזה הופך להיות המרכז. הוא עצוב, אז הוא מאונן. הוא מרוגז, אז הוא מאונן. מתוך איזושהי מטרה ל... לחוות איזשהו רגש שיצליח להרגיע איזושהי מצוקה, איזשהו אי שקט. Mm-hmm. וברגע שזה לא קיים, זה יכול להתגבר. ככל שהמצוקה גדלה, הצורך בטקסים כאלה ואחרים עולה.
1: גם יש הבדל בין אה, לא לשים את המיניות במרכז החיים שלו, לבין המשפט שהוא אמר, מתי החלטנו שהמיניות שלי יורדת מהשולחן.
2: Okay. ואני חושב שפה הוא חושף את הפחד הנורא נורא גדול שלו, שמה יהיה ביום שאולי המיניות ירד מהשולחן? מי הוא יהיה בלי המיניות הזאת? עכשיו, מן הסתם זה לא המטרה של המטפלת, וזה גם לא המטרה שלו, וזה גם לא... זה דחף טבעי, זה דחף אנושי, אבל שוב פעם, כל עוד הוא מבוסת, כל עוד הוא בשליטה עליו, אבל ברגע שהוא לא בשליטה עליו... זה בעייתי. עכשיו, ברור לחלוטין שהוא הולך לתרגול של 21 יום בלי לגמור כדי לייצר איזושהי שליטה. שכבר הוא מבין, בלי אולי להיות מודע לזה, ש, שיש כאן משהו שהוא חייב להיות בו בשליטה. Yeah. אבל זה ללכת לקיצון. 21 יום לא לגמור, אני לא יודע מה יהיה אחרי 21 יום, יכול להיות שאחרי 21 יום יהיה פיצוץ. Mm-hmm. כן, מהבחינה הזאת ש, שזה, מיניות היא צורך בריא, אבל... כל עוד היא לא אה, מנהלת אותו, והיא מנהלת אותו לגמרי. Mm-hmm. עכשיו, ברור לחלוטין, הוא גם אומר, הוא רוצה תודעה, יש איזשהו רצון או כמיהה שיש אצל הרבה נפגעים אה, ללכת לאקסטרים, אה, לנסות לפעול בדרך אולי מהירה יותר. אתה מדבר על
0: הטיפול בפסיכדלים?
2: כן. אוקיי. Okay. ללכת לתוך החוויה הזאת של אולי אה, מעבר לתודעה, אולי יש שם איזשהו משהו נסתר שנצליח לחשוף אותו. הרבה נפגעים, למשל, שלא זוכרים את הפגיעות, יש איזושהי תחושה עמומה גופנית, שהם מרגישים לאורך כל החיים איזשהו זיכרון עמום, והם נורא רוצים לעשות סדר. כי סדר מייצר שליטה, שליטה מייצרת רוגע, היא חרדה. וכשאני אדע בדיוק מה קרה, אז תהיה איזושהי רגיעה. ויכול להיות שזה גם הרצון... לפטריות, להכיר את עצמי יותר, להיות ביונד, להיות מעבר ל- לכאן ועכשיו, לא להיות עוד פעם עסוק במיניות שלי, לא להיות הפגוע, לא להיות הקורבן, אלא להיות אה, ציפור דרור, חופשי, free spirit.
0: אבל <אח> העניין כאן, כאילו, מה שאני שומעת ל- כחוט שני ב- לאורך הפנייה, זה ששוב ושוב הוא מרגיש שהמטפלת לא איתו בתוך הדבר הזה. כלומר, טיפול בפסיכדלים... זה אמנם, זה, זה דבר זה מאוד, בראשיתו, יש על זה הרבה דעות, יש על זה זה, אבל זה לא... כלומר, יש עכשיו מחקר על זה, ספציפית גם בטיפול בטראומה, בכל מה שקשור למשל... זה לא ב-
2: פסיכדלי, זה, ב- זה MDMA, זה MDMA, זה שונה. נכון. וזה יש, מבוקר, וזה...
1: יש גם מחקרים וזה... על, על פטריות, יש גם, יש גם כן. כל החומרים. אני, אני רוצה להעלות בכלל את העניין שזה לא... זה, אני לא חושבת שזה הפטריות, זה המרכז, וגם לא הקבוצה הזאת, זה המרכז. בדיוק. אני, זה יותר... Uh, התחושה שהמטפלת שלי היא... יש דברים שכאילו,
0: אה, היא לא מוכנה אה, להיפתח אליהם. עכשיו, אני לא יודעת כאילו אם זה יקרה פה. כאילו, שהיא לא פרנדלי אליהם. כלומר, הרבה פעמים יש מטפלים שהם להט"ב... נגיד היא אה, BDSM. כן, BDSM פרנדלי. להט"ב פרנדלי. זה נשמע שיש דברים לא, שהוא לא מצליח כאילו לעבור איתה איזשהו... פער, וזה מרגיש לי שזו הסיבה שהוא כאילו כתב לנו, שניתן לו גב.
2: <laughs> כן, אבל, אבל, אבל אני לא בטוח שזה המטפלת עצמה. ברור שלמטפלת עצמה יש עמדה והיא לגיטימית לחלוטין, אבל כן. זה עדיין כן. לא אומר שהיא נגדו. כן,
0: אבל ברור. אבל החוויה. זה נחווה, בחוויה כן.
2: שלו זה נחווה נגדו, כי הוא רוצה אהבה ללא תנאים. הוא רוצה שיכירו, כאילו, בכל מה שהוא יביא. הוא לא רוצה לזעזע, והוא לא רוצה להיות המתויג כפרברטי, או מתויג כנפגע, או מתויג כלא מותאם. ואני חושב שהיא מביאה גם איזשהו משהו שהיא אומרת, התפקיד שלי זה גם לשמור עליך, אני דואגת לך. Mm. אתה לבד לא יודע, ואני עוברת איתך את המסע הזה, כדי שאתה תלמד לשמור על עצמך. יפה. שאתה לא תצטרך להפוך את המיניות הזאת לאיזשהו מרכז חייך. שזה וזה לא או שאבא... שהיא בעדי או שהיא נגדי. זה לא השיח. השיח שצריך להיות, האם אני מרגיש שהטיפול הזה, באופן כללי, תורם לי, האם אני מרגיש שאני מתקדם, שאני מייצר תנועה בתוך החיים שלי, ולא עד כמה היא נגדי או בעדי. כי אני לא חושב, אני רוצה להאמין שבמקום כמו לוטם, שהוא מקום מאוד, עכשיו, מהראשונים שהתעסק בטראומה מינית, מתעסקים בכלל ב- ב- בעד או נגד או איזושהי עמדה מוסרנית. כי כשמגיעים... ללוטם או למקומות אחרים, או אולי אפילו לקליניקה, אנשים שהם בזנות והם ב- בשימוש פעיל, בכל מיני אה, אה, התמכרויות. אני לא זורק אותם מ- מ- מכל הדלת, אני יכול גם לבוא ולהגיד, אני דואג לך. כן. אני חושב שזה לא נכון, שזה לא מותאם, אני חושב שזה לא מוביל לשום מקום טוב בתוך החיים שלך. Mm-hmm. זה גם האחריות שלי כמטפל, שלי להראות גם לו את זה.
0: כי, ההורי כי האבא היה לא לו... עשה
2: את זה, האבא כן. לא בא ואמר לו, תשמע, זה נורא נחמד שאתה רוצה חיבוק, אבל אתה תקבל רק חיבוק. לא, הוא נתן לו עוד, היה שם פריצה של גבולות.
1: אני רוצה להפריד בין איזושהי לגיטימציה לחוויה קצת יותר כוללת עם מטפלים באופן כללי, לבין החוויה שלו עם המטפלת שלו, שמבחינתי ההבדל זה להגיד, אוקיי, יש, זה נכון שיש חוויות של מטופלים עם מטפלים, שלא נותנים לגיטימציה לכל מיני דברים שמבחינתם זה איזשהו קו אדום מוסרני, זה קיים, זה, זה חוויה לא, לא פשוטה למטופלים, וזה משהו שכאילו, כן, אני חושבת שצריך להכיר בזה ש... נכון, יש גם יש על זה
0: הדבר יש את הדבר מח... הזה. יש גם מחקר על זה. יש
2: גם טיפולי המרה, יש הכל. יש נכון. גם חרא של מטפלים, ויש מטפלים שעושים נכון. רע, ויש מטפלים, מטפלים שפוגעים מינית. נכון, אנחנו אז... נחשפנו לא מעט, יש מהכל. נכון. אבל כשהוא מדבר, אני מרגיש חנוק, ומוגבל, ותוהה. זה לא בהכרח מול המטפלת שלו, הוא לוקח את זה למטפלת שלו. הוא אומר, אני בטיפול, אני לא אמור להרגיש מבולבל, אני לא מרגיש, בטח לא אחרי אה, כך וכך שנים. אה, המטרה בטיפול, שוב פעם, אני, זה רק אה, case study, כן? אה, בסופו של דבר, אה, אני לא בטוח שהמטפלת, המטרה שלה זה לחסום אותו כרגע. זאת החוויה שלו. זאת החוויה שלו כששמים לו גבול, כי הוא גדל בבית בלי גבולות. ומצד אחד הוא נורא רצה שאז ישימו את הגבולות, אבל היום כששמים לו את הגבולות, נורא נורא קשה לו. קשה לו לראות בזה איזושהי אה, אה, אהבה, איתך. או איזושהי דאגה, או איזושהי... אה, יכול להיות שזה גם חלק מהרצון לסיים את הטיפול הזה כבר. Mm. והרבה פעמים כשאני מסיים משהו, הדרך היחידה שלי היא להשחיר לסרוף, את המטפל, כן. לשרוף את הגשרים. אני טוב. לא יודע, שוב פעם. גם אני רוצה להגיד אנחנו... שיש
1: את הצד השני של, של מה שאמרתי, שזו תופעה שקיימת, הצד השני זה שאוקיי, יש דברים שהם טבו והרבה אנשים הם לא פתוחים לגביהם, אבל גם יש מקרים מסוימים, כמו נראה לי שהמקרה של, של הבן אדם הזה, של הפונה הזה, שבאמת אולי פחות מתאים דברים מסוימים, שבאמת יש גבולות שלא כדאי לחצות בגלל המצב הספציפי שהוא נמצא בו, לא כי, לא כי שמים זה רע בגרשיים, או לא נכון, כי אה, אתה... לא לגמור 21 יום נכון. זה, זה דבר, אלא כי במקרה הספציפי שלו, זה לא מתאים. וזה ההבדל, נראה לי, בין okay. איך שהוא מרגיש מול המטפלת, לאיך, מה, מה, מה טוב בשבילו. ויותר הוא
0: מזה, הוא פונה אלינו. כלומר, הוא גם פונה אליה, והוא גם פונה אלינו. ולמה, ולמה, הוא פונה אלינו? כלומר, אם זה הכל היה מיושב לו, ואם, אם הוא היה מרגיש ממש בסדר עם מה שקורה, הוא לא היה גם מחפש את האישור הזה אצלנו, אצל המטפלת. כאילו, יש פה איזו בקשה כל הזמן לאישור חיצוני.
2: נכון, וגם נפגעי תקיפה מינית, במיוחד בתוך המשפחה, יש להם קושי מאוד מאוד גדול לקבל מרות ממישהו אחר, סמכות ממישהו אחר. יש המון המון שחזורים בתוך הטיפול, שבו גם המטפלת, אפילו שאישה יכולה להיות לפרקים, האבא פוגע, שלא רואה אותו, שלא רואה את המצוקה שלו, שלא אכפת לו. ולא בהכרח שהיא נגד דבר אחד או, או, או דבר שני. כלומר, יש כאן מורכבות מאוד מאוד גדולה בתוך היחסים האלה. Mm-hmm. וחלק מהתיקון, כמו שאמרתי קודם, זה האפשרות לדבר את זה בתוך קשר. חדר הטיפול. כן. ב- בתוך הקשר הזה. Mm-hmm. למה אתה מרגיש ככה? בוא נדבר על האכזבה שלך ממני. כי, עוד פעם, אני... המטרה היא לא לחסום. המטרה היא לאפשר את הכל, אבל גם לשים גבולות, לבוא ולהגיד לו, אני... חושבת כאשת מקצוע, שזה לא נכון שתשתף את אח שלך. אתה לא חייב להסכים איתי. אני לא זורקת אותך מהטיפול בגלל שאתה לא פועל כפי שאני פועלת. כמו, כפי שאני אומרת. כלומר, אין כאן תנאי mm-hmm. לקשר. נכון. אבל <אז> בתוך קשר... יש לי את הרצון לבוא ולהראות לך את העמדה שלי. בוא נתווכח עליה, בוא נהדהד כן. אותה, בוא נבדוק כן. אותה.
1: שזה שונה ממה שהוא אומר, הפסיכולוגית שלי לא ממש נותנת לגיטימציה למה שאני מרגיש לגבי זה. האם היא לא נותנת לגיטימציה, או שאתה מרגיש כן. שאם תעלה את זה בפניה, אז היא לא תיתן לגיטימציה. כאילו, אני, אנחנו לא יודעים כמה הם דיברו על זה ואיך, אבל כאילו, המשפט הזה לא נותן לגיטימציה לאיך שאני מרגיש. התחושה הזאת היא תחושה קשה, בפני עצמה, כאילו צריך להתעמת עם
2: זה. נכון. אני יכול לתת לכם דוגמה, למשל, למטופלים, נגיד, שהם לא מבוסתים. כל פעם שעולה איזושהי מצוקה, הם כותבים לי אס-אם-אס, הם רוצים להתקשר בטלפון, אני לא יכול להיות זמין להם, גם אם אני רוצה כל הזמן. חלק מהבניית קשר שלנו זה ללמד אותם שאני בשבילם, גם אם אני לא באותו נקודה בזמן שהם צריכים. כן. בסדר? שאני אענה בעוד חמש שעות, אני אענה תמיד. אני אומר לכל המטופלים שלי, אני זמין לכם, לא תמיד בזמן שאתם רוצים אולי, כי יש לי חיים, מה לעשות? <laughs> אבל אני מבטיח שאני חוזר. אז איך זה
1: קשור ללגיטימציה, לאיך
2: שהוא מרגיש? אני אומר שאנחנו שמים המון פעמים על המטפלים את הכל. הם צריכים להיות איתי יחד, לחשוב כמוני, להיות איתי בראש אחד, להסכים לכל דבר שאני אומר, אני כל הזמן מעמיד אותם במבחנים. כשהם לא עומדים במבחנים האלה, אז הם חרא של מטפלים והם לא רואים אותי, ואני משחזר את החוויה הזאת של הדחייה, ושל ההשפלה, ושל להיות אובייקט. וזה לוקח זמן להבין את זה. כלומר... להבין שהמטפל הוא גם יצור נפרד ממני. כן. אנחנו לא בסימביוזה. וזה שהוא חושב אחרת ממני, או חי אחרת ממני, זה לא אומר שהוא בהכרח נגדי.
1: כלומר, גם אם היא אומרת, אני חושבת שזה לא נכון, והוא אומר, אני חושב שזה כן נכון, ואז הוא יכול להחליט מה הוא עושה עם החיים שלו, ועדיין להישאר בטיפול איתה, כשהיא חושבת לגמרי. אחרת ממנו.
2: לגמרי, וגם לדבר את זה.
0: להמשיך לדבר ו- את זה ו- כל ולה- הזמן.
2: ולהמשיך לדבר את זה, וגם להבין מה המוטיבציה שלה. אם זו באמת מוטיבציה שהיא אומרת, אני, סתם אני נותן דוגמה, כן, מטיפולי המרה. כן, להיות הומו זה, איך אומרים, להיות בהמה, להיות הומו זה להיות, איך אומרים, נתון לתחפים שלך, זה עניין של בחירה. כן? אם אני הולך לטיפול כזה, זה טיפול פוגוני. כי זה באמת בא מתוך איזושהי אמונה פנימית של אותו מטפל, שזכותו להרגיש את זה, אבל הוא לא יכול לשים את זה על, על מישהו שגם ככה מרגיש אשם, והוא לא בחר להיות הומו, כן. פשוט הומו. כן, כן לכן טיפולי המרה נאסרים, כן. אבל תמיד העמדה של המטפל בסופו של דבר באה לידי ביטוי. אני יכול, יש לי הרבה מאוד מטופלים שחיים חיים שאני לא רוצה לעצמי. כאילו, <אז אז אז> אתה אומר,
1: בטיפולי המרה, בניגוד נגיד לשאר הטיפולים, ה-underline, כאילו, ה-base line של הטיפול, זה אתה צריך לא לעשות את הדבר הזה. לא, יש איזושהי עמדה
2: פוליטית, אפשר לקרוא לזה, עמדה מוסרנית, עמדה...
1: שאם אתה רוצה להצליח בטיפול, אתה גם צריך ללכת לפיה, מבחינת הפעולות שלך.
2: כן, שהומוסקסלית זה עניין של בחירה.
1: ומה שאתה אומר, שפה זה לא הסיפור. לא. הוא יכול להחליט מה הוא עושה עם החיים שלו, והוא עדיין יכול ללכת לטיפול, והיא תגיד מה היא חושבת על זה, והוא יגיד מה הוא חושב על מה שהיא חושבת
0: על זה. והיא לא תכפה עליו בעצם איזושהי התנהגות מסוימת.
2: כן, ויכול להיות שאם המערכת יחסים היא טובה, גם אם היא טועה בדרך שלה, היא גם תוכל להתנצל ולהגיד שזה לא מתאים, שאולי אתה צודק, אני לא יודע, אני לא... את יודעת, יש לנו פה וינייטה, מה שנקרא, כן, משהו מאוד מאוד כן. קטן מטיפול של חמש שנים. נכון. כן? ובכל זאת הוא נשאר חמש שנים, אז כנראה שמשהו קרה בחמש שנים האלה, אם הוא נשאר נכון. בטיפול. יכול להיות שזה איזשהו סימן ש... שהטיפול מבחינתו יסתיים. ש... שזה
0: מה שהוא עסוק בו, האם לסיים את הטיפול. כן.
2: אז אני לא יודע, זה משהו שצריך להביא לפתחה של גם ה... גם את זה
0: הוא צריך להביא למטפלת כן? שלו. כן, למטפלת
2: שלו, <laughs> ו- ולדבר את זה, ולראות מה, מה נכון עבורו, אם, אם היא חושבת שהוא אה, עבר לאיזשהו שלב שהוא יכול, איך אומרים, הוא לא יהיה זקוק לטיפול. יכול להיות שבאמת הם אה, לאיזשהו שלב שבו הוא צריך למצוא מסגרת טיפולית אחרת, זה גם קורה. כן. כן, גם ב- <laughs> כמו בזוגיות וכמו במערכות יחסים אחרות, לפעמים האהבה נגמרת, לפעמים הקשר אה, כבר לא מבוסס על אמון, יש שם איזושהי אה, אה, מעילה באמון, או איזושהי אה, נקודה בזמן שבו אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אבל זה משהו לדבר עליו עם המטפלת, ולהחליט ביחד איתה, מתוך הבנה שהם עברו כברת דרך מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. נכון, תוך
0: כבוד גם למקום הזה.
2: בעיניי זה אחד הקשרים הכי משמעותיים. טיפול של חמש שנים זה, זה קשר משמעותי מאוד מאוד, מאוד דרמטי.
0: ובגלל <אח> זה גם להשחיר אותו לא בהכרח ייעשה עם מותו, ויש משהו בזה שהוא ייקח <אח> את הקשר הזה איתו כקשר מיטיב, יכול באמת לעזור לו לפתח קשרים גם בעתיד. כלומר, זה נכון יהיה גם אם הוא מחליט לסיים, לסיים בצורה... מתוקשרת, uh, טובה, עם, ו- עם סיום.
2: לגמרי, ואני מאמין שבטיפול כזה ארוך, המטפלת מאוד מאוד מושקעת בטיפול. אני יכול. בטוח שהיא מאוד uh, דואגת לו, או מכבדת אותו, או אוהבת אותו, אני לא יודע, אני mm-hmm. לא יכול לחשוב בזה, אבל יש שם המון המון רגשות, יש שם השקעת אנרגיה עצומה של, של חמש שנים, פעם בשבוע, אני לא יודע כמה מערכות יחסים. הוא היה פתוח בהם, והוא דיבר על כל דבר ודבר בתוך החיים שלו, כמו שהוא דיבר עם המטפלת הזאת. נכון. אז ברור ששמים שם המון המון חלומות, פנטזיות, רצון, תקוות, רצון לסימביוזה מוחלטת.
0: אוקיי, אני למדתי המון. גם אני. ועשית לנו סדר. עשית לי סדר אפילו, אני, אני מתמחה כרגע בטיפול מיני, עשית לי סדר כמטפלת. נתת גם הרבה מילים לדברים שאני חווה כרגע כמטפלת, אז זה ממש היה...
1: גם אפילו שמת, אני מרגישה ששמת לנו גבול, כי מישהו כתב לנו, כשהוא מבקש שנגיד מה אנחנו חושבות על מה שהמטפלת, על השיח הזה בין הור לבין המטפלת, על מה כדאי לו לעשות או לא לעשות, ואתה שמת את הגבול. ואמרת, אנחנו לא הולכים להגיד לו אם כן כדאי לו להיות בקבוצה או אם לא, אם כדאי לו להכניס את האח שלו, אם כדאי לו לעשות טיפול. לא, זה לא מה שאנחנו באים לעשות. נכון. ואני לא באה מתחום הטיפול, אז כאילו לי קל פשוט כזה, כמו שיחה חברית, להגיד, לא, בעצם כן כדאי לך או לא כדאי לך לעשות את זה, וזה לא ה... לא. אז שמת לנו פה גבול, אז תודה. נכון. תודה לכם. אז רוצים... גם שאנחנו נענה לכם על הפניות, זה יכול להיות באמת כל דבר, כל עוד זה יושב עליכם או עליכן, אתם uh, מוזמנים ומוזמנות. אפשר uh, לפנות אלינו בטופס אנונימי, שנמצא גם בתיאור הפרק, איפה שאתם לא מאזינים, וגם נמצא כפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. אז uh, ממש מוזמנים להיכנס לקבוצה, ויש שם גם דיונים וכל מיני uh, דברים uh, נחמדים. ויש לנו גם עמוד אינסטגרם שקוראים לו other people shit. ששם יש המון כיף, ותצטרפו. נתראה בשבוע הבא? נתראה.